0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 138. In dieser Episode spreche ich mit Joachim Rumor über Dos und Don'ts of Xing und LinkedIn. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute habe ich ein Thema hier im Podcast mitgebracht für dich, das bei mir sehr, sehr oft angefragt wird, nämlich Xing und LinkedIn und wie man dort Kunden gewinnt, wie man sich dort als Experte positioniert und sich dort eben auch ein Netzwerk aufbaut. Und da habe ich mir gedacht, ich lade einfach mal einen Experten ein für diese Netzwerke und zwar den Joachim Rumor. Ja, das Interview kannst du gleich hören. Ich wollte dir nur sagen, falls du jetzt nicht auf Xing oder LinkedIn bist oder das Gefühl hast, naja, ähm, brauche ich nicht unbedingt, was ja durchaus sein kann, weil das braucht auch nicht jeder, ähm, würde ich dir empfehlen, das Interview trotzdem zu hören. Denn wir haben über einige Dinge geredet, ähm, es geht ja um Do's und Don'ts, die eigentlich auch für andere soziale Netzwerke gelten. Das heißt, du wirst aus dieser Episode, wenn du in Social Media aktiv bist, und das bist du ja höchstwahrscheinlich, definitiv etwas mitnehmen, selbst wenn du vielleicht nicht auf Xing oder LinkedIn bist und das auch nicht vorhast. Ähm aber auch wenn du auf Zing oder LinkedIn aktiv bist, wirst du jede Menge Tipps und Tricks bekommen, wie du deine, ähm, ja, deinen Auftritt dort noch verbessern kannst und wie du es noch besser nutzen kannst. Und ähm, ja, Joachim hat da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir haben am Anfang auch zum Beispiel darüber gesprochen, für wen ist Zing und LinkedIn überhaupt relevant, wer kann oder sollte dort sein und für wen ist es vielleicht nicht unbedingt oder in einer anderen Nutzungsweise relevant. Von daher ja auf jeden Fall eine Hörempfehlung. und ja, jetzt will ich auch gar nicht weiter rumreden, wir legen los und viel Spaß mit dem Interview. Ich habe heute Joachim Romer bei mir zu Gast. Er ist Deutschlands Top-Experte für Erfolg im B2B mit LinkedIn und Sing. Bei ihm schauen sehr, sehr viele Leute durchs Fenster und in seiner Freizeit klettert er gerne auf Bäume. Herzlich willkommen, Joachim.
1: Hallo Katharina, schön, dass ich bei dir im Podcast sein darf.
0: Ja, wir sollten vielleicht einmal kurz äh, darüber sprechen, äh, was wir gerade, bevor wir mit der Aufnahme gestartet haben, äh, was ich gerade erfahren habe, nämlich, dass äh, bei dir sehr viele Leute durchs Fenster schauen. Wie kommt das denn?
1: <lacht> ja, ist tatsächlich so. Ich habe mein Büro hier in der Hauptstraße in Mölln. Wir haben eine Kleinstadt. Ich kenne hier sehr viele Menschen und wenn ich eins meiner Fenster aufmache, ist das wirklich genauso auf Augenhöhe. Man kann sich dann so reinlehnen, wie so der alte Mann am Fenster. Und <lacht> das tun immer mal wieder Menschen, lehnen sich dann rein und sagen, hallo, Jaachim, und dann kommt es zum kleinen Klönschnack. Und dieses Fenster hatte ich gerade noch offen und äh, das musste ich vor dem Podcast noch schließen, weil es genau das ist kurz bevor wir begonnen haben, äh, passiert.
0: Genau, da kam jemand und wollte wollte dich mir entführen, sozusagen. Genau, ja. Wunderbar. Ja, dann lass uns doch vielleicht äh, direkt ins Thema LinkedIn und Xing reinstarten beziehungsweise wir wollen ja heute so ein bisschen den Fokus auf LinkedIn legen, auch wenn du äh, in beiden Themen da extrem äh, ja, firm bist. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn man das jetzt jemand erklären soll, der vielleicht mit Xing und LinkedIn noch nicht so viel zu tun hatte, ist denn so der größte Unterschied zwischen Netzwerken wie Xing und LinkedIn und Facebook oder Instagram?
1: Es gibt keine Katzenvideos. Ja, das stimmt. <lacht> nein, nein, ernsthaft. Also auf den beiden Plattformen dreht es sich äh, hauptsächlich wirklich um berufliche Themen.
2: Mhm.
1: Also entweder um, um Jobthemen, aber auch um berufliche Weiterentwicklung, ähm, um, um Wissenstransfer. Äh, da passiert ganz viel in dem Bereich und es sind, ähm, ich habe, glaube ich, wirklich noch nie ein Katzenvideo auf LinkedIn gesehen, ähm, Natürlich passiert es mal, dass mal eine, eine privatere Aufnahme ist, dass man vielleicht sagt, so ne, eine Firmenfeier oder was auch immer. Was hat in der Regel immer einen, einen beruflichen Bezug?
2: Mhm.
1: Was ein ganz wichtiger und, und guter Punkt ist, wir können halt auf diesen beiden Netzwerken sehr gezielt nach Menschen suchen. Das heißt, wir können zum Beispiel sagen, zeig mir alle Fachanwälte für Baurecht in Hamburg, äh, die hier irgendwie auf der Plattform angemeldet sind. Und dann kriege ich die aufgelistet. Mhm. Das heißt, ich kann meine, mein ne, Marketing spricht man ja von einer Persona, Wobei so eine Persona nicht immer ganz funktioniert, denn ähm, ein, ein 40-jähriger Familienvater, der in einem Vorort lebt, also so kann man nicht selektieren auf äh, Xing und LinkedIn, aber eben mit Positionen, mit äh, Regionen, mit Branche, mit so verschiedenen anderen Dingen oder auch mhm. mit Dingen, was bietet er, was, was was sucht er vielleicht. Und darüber kann ich mir natürlich meine, meine Zielgruppe direkt sichtbar machen und ähm, kann die auch direkt angehen.
2: Mhm.
0: Ähm, mein Podcast wird ja sehr viel gehört von Coaches, Trainern, Beratern und Experten, die sich ein eigenes Online-Business aufbauen wollen oder schon ein Online-Business haben. Mhm. Und ähm, bevor wir weiter ins Thema einsteigen, würde ich vielleicht gerne nochmal ähm, darüber sprechen, für wen ist jetzt überhaupt sinnvoll, auf LinkedIn zu sein? Weil ähm, du hast im Vorgespräch schon gesagt, für einen Coach, der jetzt zum Beispiel mit, ähm, ja, ich sag mal Endkunden arbeitet, mit der Mutti von nebenan oder so, ähm, da hast du gesagt, ist LinkedIn wahrscheinlich nicht unbedingt die richtige Plattform. Also für wen ist es dann die Plattform, wo man sein sollte?
1: Ja. Also es kann auch bei demjenigen funktionieren, der, du es gerade ausgedrückt hast, ja, für die, für die Mutti von nebenan äh, Coaching äh, anbietet. Weil die Mutti von nebenan arbeitet ja vielleicht äh, in einem Konzern. Mhm. Sie ist halt auch Mutti und sie wohnt nebenan, aber sie hat halt, halt irgendwo eine Arbeitsstelle. Ehm, und wenn sie eine Arbeitsstelle hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit da, dass sie auf Xing oder LinkedIn verfügbar ist, beziehungsweise ansprechbar ist. Es ist nur die Frage, wie mache ich das? Also diese Direktansprache, wie sie im B2B funktionieren kann, dass man also sagt: ähm, Ich suche mir jetzt mal alle Flottenmanager raus, weil mhm. ich bin ja ähm, Verkäufer für für Neuwagen ja in einem, in einem großen Firma und ich suche jetzt mal die, no die Flotten ähm, nicht Flottenverkäufer, die, die Flottenmanager raus und sage den Mensch hier und äh, nimm gerne auch mein Angebot beim nächsten Mal mit rein oder ich würde mich gerne mal vorstellen, was auch immer. Mhm. Dann hat das einen B2B-Bezug. Ja. Ich und ich habe auch ein berechtigtes, berechtigtes Interesse, ihn anzusprechen. Er hat auch wahrscheinlich Interesse, mit solchen Menschen wie mir Kontakt zu haben. Weil er sagt, ich muss immer mehrere Angebote anfordern. Und, und, und das ist immer gut. Wenn ich jetzt aber mit einem Thema reingehe, was jetzt eben so ein Persönlichkeitscoaching ist, so Abnehmen oder was auch immer, mhm. dann, dann kriege ich die Mitglieder auf Xing und LinkedIn halt in der Regel immer doch in einem beruflichen Gedanken. Also die sind auf diesen Plattformen, weil sie gerade irgendetwas Berufliches machen. Und Dann komme ich mit einem privaten Thema um die Ecke bei einer direkten Ansprache und das mhm. ist dann oh nee jetzt nicht also das ist im Prinzip stell dir vor der Staubsaugervertreter klingelt in deinem Büro das wird halt einfach nicht passen genauso wie der wie der Verkäufer von ähm, Büromaterialien auch nicht bei dir zu Hause klingeln sollte mhm. wo kann man sich das ungefähr vorstellen wenn du jetzt aber eine eine äh, Zeitung nimmst äh, wie zum Beispiel eine Freundin oder was auch immer ja oder das neue Blatt oder was es da alles gibt und du liest da drin vielleicht einen Artikel wie äh, kann man besonders gut sich aufstellen für ein Bewerbungsgespräch? Dann sagst du, okay, ja, das, das lese ich jetzt, das ist dann okay. Mhm. Das heißt, diese Themen können durch Content-Marketing funktionieren, aber eben nicht durch Direktansprache. Und da müssen mhm. wir so ein bisschen fein unterscheiden. Also wenn wir über Kundengewinnung sprechen, dann geht bei manchen immer nur eine Schublade auf. Ja, das ist so. Ich rufe an oder ich schreibe den oder, oder ich mache was was. Ich habe einen Funnel oder was es da so alles gibt. Aber Kundengewinnung ist halt viel viel mehr, denn ähm, in, in größeren Betrieben haben wir, also man spricht im Vertrieb zum Beispiel von Farming und Hunting. Mhm. Ja, Farming bedeutet halt ich ich hab, bin für 20 oder 200 Kunden zuständig und die muss ich immer wieder hegen und pflegen und trösten und machen und tun, damit die immer wieder kaufen. Und Hunting heißt, ich muss immer wieder neue Kunden ranschaffen. Mhm. Auch da muss man wieder gucken, welches Medium benutze ich wie dafür. Und das muss uns einfach klar sein. Es gibt nicht das, den Weg und das Mittel, der für alle passt. Ja, sondern wir müssen uns auf solchen Plattformen überlegen, wie nutzen wir die? Indem wir zum Beispiel als Coach oder Berater uns ein gutes Profil anlegen, ein wirklich professionelles Profil, uns da sauber aufstellen. Weil nach uns wird gesucht über Google. Ja? Ich höre einen Namen, ich lese Katharina Leewald und sage, oh, hol mal Google, ne? was sind das für eine? Und wenn du ein gutes Xing- oder LinkedIn-Profil hast, dann wird das bei Google häufig auch an erster Stelle angezeigt. Das ist vielleicht dem einen oder anderen schon mal aufgefallen. jetzt ne? ist die Frage, wie, wie stelle ich ne? wie, wie tauche ich da auf? Entweder tauche ich gar nicht auf und habe andere Medien, mit denen ich da auftauche. Oder ich habe halt ein wirklich gutes Profil, mit dem man sich dann auch gleich wieder verknüpfen kann.
0: Mhm. Wo wir gerade beim Thema Profil sind, ich wollte auf die Frage eigentlich später kommen, aber es passt jetzt gerade ganz gut. Ähm Brauche ich denn auf Xing oder LinkedIn eine andere Positionierung auf meinem Profil als bei Facebook? Weil bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass ich ja Leuten beibringe, wie sie sich ein Online-Business aufbauen können. Und ich habe so das Gefühl manchmal, dass auf Xing und LinkedIn wahrscheinlich eher Unternehmerinnen und Unternehmer unterwegs sind, die schon ein erfolgreiches Offline-Business haben und jetzt eben auch digitale Produkte mit in ihr Portfolio aufnehmen wollen. Wohingegen auf Facebook, Instagram und Co. glaube ich eher die, also mehr Frauen unterwegs sind und Männer, die, wirklich komplett neu sich selbstständig machen wollen und die erst anfangen wollen. Also vielleicht ist es auch nur so, es ist ein Gefühl, ich habe das jetzt nicht zahlenmäßig belegbar, aber das, da müsste ich ja theoretisch auf Oxygen und LinkedIn mein Profil ein bisschen anders strukturieren und ein bisschen anders vom Wording her machen und von der Positionierung her machen, als wenn ich mich an Leute wende, die sich gerade erst selbstständig machen versus denen, die schon seit, was weiß ich, 20 Jahren eine Offline-Business haben und jetzt eben auch Online-Produkte anbieten wollen.
1: Ja, Ja, ich würde sagen, es ist ein Gefühl. Mhm. Das hört sich für mich so an, wie wie der Berater, der zu mir sagt, ah, Xing ist nichts für mich, da, da sind ja nur Berater, da mhm. sind ja nur Berater. Ähm, Xing hat 18 Millionen Mitglieder, das kann nicht alles nur Berater sein, mhm. Aber schwimmt natürlich dann so in seiner Suppe, in seiner Filterblase oder man sucht natürlich auch nach Kollegen, man sieht Kollegen und denkt so, boah, jetzt sind hier nur Berater, das das sehe ich nicht so. Um, wir haben auf LinkedIn, auch auf Xing, immer wieder Neuanmeldungen, immer wieder neue Leute da. Es kommen immer wieder auch junge Menschen ins Berufsleben. Also das, das passiert immer wieder.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, es ist einfach die Frage, mit wem oder was beschäftigt man sich da? Ne? Stichwort mhm. Filterblase. Also mit wem verbinde ich mich? Äh, wessen Beiträge kommentiere ich und like ich? Von denen wird dann mir ja auch wieder mehr angezeigt. Ja, Und, und wie gesagt, was für ein Netzwerk baue ich mir auch auf? Und ähm, das ist wirklich nur ein Gefühl. Mhm.
0: Und dann würdest du sagen, also ich habe mal irgendwann so diesen Spruch gehört: ähm, auf, auf Xing und LinkedIn sind Leute, die haben mehr Geld als Zeit, und auf Facebook, Instagram und Co. sind Leute, die haben mehr Zeit als Geld. Würdest du das bestätigen, so vom Grundsätzlichen her?
1: Natürlich, absolut, aber selbstverständlich. Also ich, ich bin ja gar nicht so auf Facebook. Nein, ja, natürlich sagt man das immer so, aber auch, ich glaube, auch das ist ein Gefühl. Mhm. Auf Facebook natürlich viel Privates, so Katzenvideos und so weiter, und denkt man, oh, die müssen ja Zeit haben, ja? wenn die hier. So ein so Kram in Anführungsstrichen posten, die müssen ja viel Zeit haben und dann haben wir natürlich auch so eine ganze Menge ja, Sockenpuppen-Accounts und, und Leute, die irgendwie der Rechtschreibung nicht, nicht mächtig sind, denen schreibt man dann nicht unbedingt auch zu, dass sie viel Geld haben, weil dann würden sie ja vielleicht mal in Deutsch kurz machen, was weiß ich, ja, hm. das sind das sind alles so naja, so so Paradigmen oder oder irgendwas, was wir halt im Kopf haben oder, oder Meinung. Hm. Glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, dass sich die Menschen, die die viel Geld und wenig Zeit haben, auf Facebook höchstens mehr verstecken oder es eben einfach nicht nutzen, weil sie eben keine Zeit haben. Das ist dann
0: ja, weil Facebook auch so ein, so ein Sumpf ist, ne also weil du guckst dir ein Video an und auf einmal ist eine Stunde um und du denkst dir so, what ist passiert, was habe ich gerade gemacht, es ist eine Stunde um. Also ich meine, mir passiert es manchmal, jetzt nicht täglich oder so, aber es passiert auf Facebook, glaube ich, bedeutend schneller als auf Xing oder LinkedIn ne? und deswegen ähm, ja. Ja, gehen Leute, die schlau sind und nicht so viel Zeit haben, nicht so viel auf Facebook, weil man dann sehr schnell eingesungen wird von dem Ganzen.
1: Ja. Ja, ja. Also ich, ich glaube, wenn man keine Zeit hat, dann passiert einem das auch nicht, dass man da eingesogen wird.
2: Mhm. Ja.
1: Das passiert mir maximal einmal im Monat, wenn überhaupt, mhm. ähm, weil ich wenn überhaupt da nur sehr gezielt konsumiere und eben dieses ich, ich kenne ja die Technik von Facebook, ja, du guckst ein Video und pumpen das ist zu Ende und schwupp geht das ja. nicht nach oben. Kommt das, nächste, ja. das ist genau der Moment, wo du sagen wisch nach unten, mhm. ja, weil das nächste Video habe ich ja gar nicht bewusst angeklickt und das will mhm. ich auch sehen. Ja. ja. Ist aber die Neugierde. Und das sind natürlich mittlerweile auch die Machart auf diesen, auf diesen Medien. Also, wenn man gutes Marketing macht, wenn man, wenn man weiß, wie die Dinger funktionieren, wie die Menschen ticken, wie die diese Dinge nutzen, dann weiß man auch, wie man Videos aufbaut, dass sie gleich ab der ersten Sekunde einen reinziehen. So, und jetzt ist es eine reine Kopffrage. Ja, lasse ich mich reinziehen? Mm. Ne? Gehe ich da weiter durch oder, oder erwehre ich mich dem halt? Mm. Ja. Und ich glaube, absolut. jemand, der, der wenig Zeit hat, ähm, der, hat auch mehr Möglichkeiten, sich dem zu erwehren, weil er auch gar nicht anders, weil es auch gar nicht anders geht.
0: Hm. Ja, ich meine, ich mache das dann noch mehr in meiner Freizeit, nicht in der Arbeitszeit natürlich, aber nichtsdestotrotz, <lacht> ich bin ja auch nicht so viel auf Sing und
1: LinkedIn was deswegen. War noch Freizeit,
0: <lacht> Was war noch dieses Freizeit, genau? Nein, Quatsch,
1: für mich habe ich auch Freizeit. <lacht> Work-Life-Balance ist das entsprechende Stichwort dazu. Genau. Ganz klar. Aber es ist immer die Frage, was macht man in der Freizeit? Und bei mir ja, absolut. abends ab 19.30 19, maximal ist bei mir Social Media komplett. Mhm. Ja, das ist
0: sehr clever. <lacht>
1: ja, ich habe so eine, so eine Möglichkeit gefunden, beim iPhone mit der Bildschirmzeit zu arbeiten. Ich habe das mhm. in, in Reverse gemacht. Ja, ich habe die eingeschaltet, habe aber alle Apps freigegeben in der Bildschirmzeit, außer mhm. die ganzen Social-Media-Apps.
2: Ah, ich weiß Alles, was, was, was ich
1: privat geht? nutze, WhatsApp und so weiter, ist das mhm. läuft durch. Aber ähm, alle Apps, die irgendwelche Push-Nachrichten machen, wo man mhm. dann so, oh, da ist was, ich muss jetzt unbedingt gucken. Die sind halt irgendwie so ab 19 Uhr bis morgens und das komplette Wochenende auch sind die grau und machen gar nichts.
0: Ach, das ist ja cool. Das muss ich mal rauskriegen, wie das geht. Das würde ich auch gern haben.
2: Ja.
1: Ja, ich habe lange danach gesucht und wie gesagt Bildschirmzeit ist das Stichwort dazu. Ich habe auch schon lange vor dazu einen Podcast zu machen. Vielleicht komme ich demnächst mal dazu ähm, und dann werde ich das ausführlich erklären. Ich habe es in irgendeinem Podcast mal kurz angerissen am Ende und da kam ganz viel Reaktion. Oh, das mit der Bildschirm, das muss ich aber noch mal wissen.
0: Ja, ich suche das. Also ich suche schon länger nach. Also ich will eigentlich so eine Art Button haben, wo ich Freitagabend drücken kann und sagen kann so alles Social Media fürs Wochenende lasst mich in Ruhe. Aber ich habe da bis jetzt auch noch nichts gefunden. Also ich werde auch auf jeden Fall interessiert dran. Ja, das interessiert du brauchst, bestimmt du brauchst halt viel.
1: Kein Button, das geht voll automatisch. Ja, das ist ähm, cool, das ist noch besser ein iPhone erklären. Auf dem Android muss es aber auch irgendwie gehen.
0: Ja, ja, ja da gibt es ja wahrscheinlich sogar
1: mehr. Auf beiden zu erklären, aber ja, ähm, ja das äh, Cool. Wir nehmen uns gleich noch Zeit und, und nehmen dazu noch, noch eine Podcast-Folge. Ja,
0: genau, das können wir auch machen. <lacht> okay,
1: genau. also weiter ins Thema. Genau, alle
0: weiter anderen. ins Thema.
1: Ich euch mal ausführlich mit der Zeit.
0: <lacht> genau, das, das finde ich ist ein super Tipp. Ähm, Nochmal zum Thema LinkedIn speziell. Also für mich persönlich war LinkedIn lange so ein Netzwerk, wo ich dachte, okay, das wird vor allen Dingen so von internationalen äh, Leuten genutzt und ähm, da habe ich es auch selber eigentlich für genutzt, um mich mit Leuten, die ihm im Ausland leben, zu vernetzen, die eben nicht auf Xing sind. Ne? Mhm. Und viele Deutsche waren aber eher bei Xing. Deswegen habe ich dann quasi auf beiden Plattformen mich ein bisschen breit gemacht, auch wenn ich es, wie gesagt, selber ja kaum nutze. Aber hat sich das dann inzwischen geändert? Weil ich habe so das Gefühl, dass LinkedIn auch in Deutschland jetzt mittlerweile viel mehr genutzt wird von viel mehr Leuten.
1: Ja, schon, schon länger hat sich das mhm. geändert. Es, es ist aber immer noch ein Grundfehler, den viele auf LinkedIn machen dass sie in ihrem Profil entweder komplett alles in Englisch haben oder eine Mischung Deutsch-Englisch, mhm. dann aber trotzdem Deutsch posten, weil es ja viel zu aufwendig ist, alles in Englisch zu schreiben. Und meine Empfehlung ist immer, schaut euch doch einfach mal euer Netzwerk an. Wen habt ihr da nicht als Kontakt? Punkt eins. Punkt zwei, wollt ihr denn überhaupt internationale Kontakte oder ist euer Stammmarkt in Deutschland? Und wenn der Stammmarkt in Deutschland ist, dann ist es absoluter Quatsch, auf LinkedIn alles in Englisch zu machen. Ganz im Gegenteil. Mhm. Wir Deutschen, auch, auch alle die, die Englisch können, wir müssen ja trotzdem im Kopf immer übersetzen. Also wir brauchen immer ein bisschen länger. Es ist immer ein bisschen aufwendiger und dadurch ist das einfach ja, nerviger dann. Ähm, gut, wenn natürlich jemand so richtig native, also naja, ein Deutscher, wie soll der native Englisch sprechen, aber wenn ne, vielleicht zwei Sprache aufgewachsen oder so, der hat damit natürlich null Probleme. Aber wie vielen geht es in Deutschland so? Wir lesen letztendlich immer lieber einen deutschen Text. Außerdem kann man sein Profil auch mehrsprachig anlegen. Also erstmal in Deutsch, wenn man das mit Deutschsprache mhm. nutzt und dann ähm, weitere Profile in Englisch, Französisch, was auch immer.
0: Genau, das habe ich, glaube ich. Also ich habe ein deutsches ja. und ein englisches Profil, ja.
1: Ähm, wir haben halt auf, auf LinkedIn mittlerweile 15 Millionen Mitglieder im Dachraum. Und im mhm. Dachraum wird überwiegend Deutsch geschrieben mhm. ja, und gesprochen. Ja. Ähm, und Xing äh, nach eigenen Angaben 18 Millionen. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund äh, zu sagen, Xing ist für Deutsch und LinkedIn ist für Englisch. Das, das ist absolut vorbei, aber wirklich schon mhm. länger. Ich denke, die Beobachtung, und das ist auch etwas, was, was vielen so geht. Also man liest ja auch immer mal wieder, ja, Xing ist tot. Da, da passiert ja gar nichts mehr. Xing da aus meiner Sicht einen sehr großen strategischen Fehler, indem sie die Startseite halt einfach nicht so richtig sexy machen. Ja, man kann ja. keine Bilder, Galerien posten. Äh, man konnte lange Zeit auf Kommentare nicht kommentieren. Das kann man jetzt endlich. Ja, das, mhm. also, Dass wirklich mal so ein Kommentarstrang entsteht. Ähm, ja, gerade bei längeren Kommentaren war das unmöglich, denen zu folgen. Ähm, wenn jemand so irgendwie Stunden später auf jemand anders reagiert hat, mhm. geht gar nicht. Das geht jetzt mittlerweile zum Glück. Aber wie gesagt, Videos gehen nicht und, und auch das Format, wie es ausgespielt wird, Bilder, ne? also, die, die passen sich nicht an, die sind nur so quer. Naja, und vieles anderes mehr. Und man kriegt vor allem keine Statistik. Ja? Also mittlerweile kriegen zwar zumindest Premium-Mitglieder die Zahl, wie oft sie auf der Startseite innerhalb der 90 Tage erschienen sind. Aber jetzt muss man wieder umrechnen, wie viel Beiträge habe ich gemacht. Was, was heißt das jetzt pro Beitrag im Schnitt? Hm? Hm. LinkedIn habe ich halt eine perfekte Statistik. Ich sehe sofort, wie viele Ansichten. Ja, ähm, Da ist viel mehr, viel mehr Engagement, weil LinkedIn auch ganz klar selber sagt, hm, wenn du hier nicht selber Zeit investierst, kriegst du keine Sichtbarkeit. Also für alle jetzt da draußen, die sagen, naja, LinkedIn, also bis jetzt hat es bei mir nicht funktioniert. Es wird nicht funktionieren, wenn man immer nur reinpostet, ja, und nie bereit ist, selber auch mal bei anderen zu kommentieren, zu liken und vor allem auch mal selber durch den Screen zu gehen. Also das mhm. Allerschlimmste, was man machen kann, ist sowas wie Meet Edgar oder HotSuite Hot, Hot oder wie heißen die Dinger, mhm. sowas gar nicht, sowas zu nutzen und zu sagen, so, ich mache jetzt einen Artikel und den poste ich jetzt auf Instagram, Facebook, LinkedIn und überall, wo es geht und hau das Ding raus und dann nach mir die Sinnflut. Bin ich weg. <lacht> ja. Dann bin ich halt weg. Und mhm. ähm, ähm, man kann das man kann das leicht beobachten, Menschen, die das tun. Also ich habe in meinem Netzwerk zum Beispiel jemand 22.000 Follower, wie hat er die aufgebaut? Er hat einfach eine Adressdatei mit äh, LinkedIn abgeglichen und zack, hat er ja 20.000, 22.000 Follower. Hm, und dann hat er die Edgar installiert und hat gesagt, ach, das, was ich jetzt eh schon überall poste, poste ich jetzt halt auch auf LinkedIn. Wunderbar, ja. Hab ja 22.000 Follower. Dann habe ich zu ihm gesagt, mach doch mal bitte dein Profil auf. Wir haben ein Zoom-Meeting gemacht. Ich sage hier, teile mal ein Bildschirm, mach mal dein Profil auf, geh mal rein. Jetzt zeig mir doch mal, wie viele Ansichten haben denn deine Beiträge so im Schnitt? Mhm. Was glaubst du, 22.000 Follower? 50. Mhm. Naja, jetzt durch die Vorgeschichte, ne, hätte ich das jetzt gerade nicht erzählt, dann hättest du vielleicht noch einen A-Wert gesagt, weil man geht ja eigentlich davon aus, bei 22, naja, 10 Prozent. Naja, ich meine, ich kenne mich ja
0: aus mit Social Media und ja. mit Algorithmen und so weiter, ja. Naja, also ja, genau. ich kann mir das schon vorstellen, dass das nicht das so, ist, so viele sind.
1: Ja, 10%, aber 10 Prozent müssten noch eigentlich drin sein, so 2000 sollte er doch kriegen. Ah. war nie über 400, hm. ja, 300, 300, ja. bei hm. 22.000 Followern. Und das zeige ich ganz deutlich, dass das absolut nicht funktioniert. Also man muss selber Engagement zeigen. Und man muss seine Posts vor allem auch, auch so aufbauen, dass eben andere auch darauf reagieren wollen. Also, es fehlt zum Beispiel bei den meisten Posts fehlt ein Call to Action. Ja. Also, so ein, ne? Und wenn es nur Klick auf gefällt mir, wenn dir dieser Tipp gefällt oder so, bedingt natürlich, dass man einen guten Tipp gegeben hat. Ja. Also, ganz viel wird ja auch wirklich rumgesülzt. Dann, dann wird da irgendwie so, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ja. Ich bin der Tollste. Hier habe ich wieder einen Kurs. Da habe ich wieder einen neuen Kunden gewonnen. Hier bin ich wieder auf Reisen. Hier stehe ich wieder auf irgendeiner Bühne. Und dann denke ich immer so, ja und? Was ist ja. jetzt? Ich, ich habe es mittlerweile verstanden, dass du ein erfolgreicher, was weiß ich bist. Ja, Es ist super. Schön, dass du 5000 Teilnehmer da im Kurs hast. Aber was habe ich davon? Außer ja. der Tatsache, dass das vielleicht, ja, man, man hat ja mal so die Frage, hat er Erfahrung oder kann ich dem vertrauen oder sowas? Ja, Wenn jemand schreibt, ich habe 5000 Teilnehmer im Kurs, aber ich meine, das könnte ich auch schreiben, ich habe vielleicht nur 50. Also wie will ich das nachvollziehen? Mhm. Ja, also wenn er dann... 100 Empfehlungen in seinem Profil hat, von Menschen, die ihm da reingeschrieben haben, wie geil sein Kurs ist, dann würde ich sagen, jawohl, der hat Erfahrung, dem kann ich vertrauen, wenn 100 Leute geschrieben haben, dass sein Kurs richtig gut ist und das auch noch als Empfehlung auf LinkedIn, bingo, bongo, alles gut, ja, aber nur weil einer schreibt, ich habe schon 500 Anmeldungen, ja, dann denke ich mal, tatsächlich sind es wahrscheinlich fünf, hm. ja,
0: ja gut, ich meine, wissen tut man es natürlich nicht, aber sicherlich nee. gibt es da auch Leute, die da die da Blödsinn reinschreiben. Aber ja, du hast schon recht, also es muss mehr Abwechslung sein. Ne? Also ich glaube, ab und zu mal über seine Erfolge zu reden, ist schon auch wichtig, aber man sollte das nicht 80 Prozent der Zeit machen, sondern eher so 20 Prozent der Zeit und 80 Prozent der Zeit sollte man eben Mehrwert geben. Um, weil, ich sag mal, die Masse deiner Fans und Follower, die interessiert jetzt nicht unbedingt, ne, was bei dir hinter den Kulissen so passiert. Das interessiert dann aber deine Fans oder die Leute, ne, die dich näher kennen.
1: Ja. Um,
0: und deswegen darf man nicht vergessen, dass man seinen Content, also 80% Prozent des Content, sollte man eher auf die Leute zuschneiden, die einen eben nicht so super gut kennen und die eher gucken, was ist hier für mich drin und was ist hier mein Mehrwert.
1: Äh, genau. Na, ja. Also 1 zu 5 äh, Thema äh, Content. Also wirklich Content. Ja. Content mhm. heißt nicht, ich mache eine Werbeanzeige. Content heißt auch nicht, ich ne ich zeige irgendwie wie toll ich bin. Sondern Content heißt, ich gebe wirklich Impulse. Ja? Ich gebe ja. wirklich etwas, wo der andere etwas von hat, wo er wirklich sagt, das hat mich jetzt weitergebracht. Ja? Da habe ich jetzt wirklich was mitnehmen können. Wie zum Beispiel eben mit der Bildschirmzeit, wo du sagst, oh, das muss ich mal ausprobieren. Mhm. Ne? so Eher einen Post, wo ich sage, hey Leute, wenn, wenn euch das am Wochenende nervt, dann, dann macht das doch mal so und so. Schritt 1, zwei, drei, vier. Mhm. Und dann die Leute so, oh, Humor, geiler Tipp, vielen Dank. Ja? Und dann reden die auch wieder von mir und sagen, Humor, hey, dem musst du echt folgen, weil der hat immer wieder geile Tipps in seinem ja. Keiner genau. sagen, oh, dem Romo, dem musst du echt folgen. Der, der postet immer wieder so geile Bilder, <lacht> Seelen, wo er auf der Bühne steht und total toll ist. Ja, das wird nie einer sagen, ja, unwahrscheinlich. So, wenn du regelmäßig wirklich wirklich gute Sachen machst und vor allem, ich kriege auch sehr viele Kontaktanfragen, äh, wirklich, wenn ich nachfrage, wo die Leute sagen, ich habe ein paar Kommentare von Ihnen gelesen. Mhm. Also noch nicht mal meine, ich werde noch nicht mal wegen meinem eigenen Content angefragt, sondern weil ich gute Kommentare schreibe. Mhm. Ja, also ich, ich schreibe lieber nur einen Kommentar, der wirklich Substanz hat und der wirklich auch mit dem Thema arbeitet, als ähm, zehn Kommentare so toll super gut gemacht ja gefällt mir auch ja bin der gleichen Meinung oder sowas ja, das, ja. Ist, das ist auch so mh, da habe ich also ja, habe mal gehört ich soll Engagement zeigen ja. also ich jetzt mal zehn Kommentare ja. nein
0: genau also ich finde wenn der Kommentar so aussieht als wäre er von einem als könnte er auch von einem Bot geschrieben worden sein ja dann kann man es ja. lassen <lacht> dann,
1: ja, ja, ja. das ist dann man äh, irgendwie kann man nutzlos auch mal machen ja wenn ein ja. Kollege was Tolles macht, ich, ich, ich schaffe es auch nicht immer wirklich mit Substanz zu arbeiten hm. Manchmal ist es so, ich, also eine Freundin von mir ist zurzeit sehr oft im Fernsehen und im Radio und die, die hat da echt einen Höhenflug. Ja, das ist echt richtig toll und die postet das und die findet, die freut sich darüber. Wie soll ich da einen Beitrag mit Substanz drunter schreiben? da schreibt man natürlich, hey, ich freue mich auch total für dich und super, was du da gerade alles, alles bewegst und hab dich gerade gestern wieder im Fernsehen gesehen. Super.
0: Das ist immer noch mehr, als wenn du nur Keine schreibst. Toll.
1: Richtig. ne, Das ist immer noch ein bisschen mehr. Ja. Und vielleicht ein kleiner Tipp für alle, die sagen, ja, wie schafft denn der Rumor, das so lange Kommentare zu schreiben? Handy. Freunde, ich nehme das Handy und ich diktiere das da rein. Hm. Ja, also ich, die meisten meiner Kommentare habe ich nicht geschrieben, die habe ich gesprochen. Mhm. Die viel schneller. Ja, geht viel schneller und wenn man sich das ein bisschen angewöhnt hat, geht das wunderbar und ähm, auch am Schreibtisch kann man diktieren. Also ich diktiere wirklich mittlerweile sehr viel. Gerade mit so einem Podcast-Mikrofon hier ist die, ist die ähm, Erkennungsrate in meinem System, ich glaube, die hat sich verdoppelt. Ja. Ich, da sind kaum noch Fehler drin. Ja. Mega. Ja, du musst halt ein gutes Mikrofon haben oder am Handy dicht rangehen und dann sauber sprechen. Ja, das,
0: das kann ich nicht. Aber ah. <lacht> ich glaube, bei mir ist aber auch daneben noch das Problem, dass ich oft ähm, englische Wörter drin habe und der hat die dann immer falsch und dann dauert es länger, die alle zu korrigieren, als wenn ich es einfach schreiben würde. Ne? Also kommt ja mal drauf an, wie schnell man auch tippt und wie fehlerfrei man tippt. Ne? Ja. Aber grundsätzlich ist das eine gute Idee. Ich habe auch eine Freundin, die zum Beispiel ihre Newsletter und so auch immer alle diktiert und ihr Team geht dann nochmal drüber und korrigiert die Fehler und das geht auch für sie viel, viel schneller als zu
1: tun ja muss ich halt ja. daran gewöhnen. Also ganze Newsletter oder ganze Blogbeiträge habe ich noch nicht diktiert. Ich also kann es halt mir auch schwer das vorstellen. Das Sprechen ist doch ja. ein bisschen anders. Wenn du natürlich einen Lektorat dahinter hast oder jemand, der dann der daraus noch saubere Sprache macht. ich habe mal, hab mal was erlebt, kleine Anekdote. Da fragte mich einer, ob ich einen Beitrag zu einem Buch machen äh, würde. Und Er würde mich dann auch interviewen und dann würde er daraus halt einen Buchbeitrag machen. Das hat er nicht nur mit mir gemacht, sondern mit mehreren anderen auch. Und dann kriegte ich dann irgendwann, ich habe dann gesagt, ja, mache ich, aber nur, wenn du mir vorher schickst, was du da an dieses Buch setzt. Ich ja. mhm. das Manuskript geschickt. Das war wirklich nur eine Transcription von dem, was wir da war jedes Aber drin, da war jedes, oh, ja. da war alles Mögliche drin. Mhm. Da war noch nicht mal, da war noch nicht mal irgendwie so äh, sowas rauskorrigiert. Ja, also in einem Podcast ist das völlig okay, Aber ich sage, so, hm, lass mich überlegen hm. und dann gebe ich die Antwort. Aber das darf noch nicht im Text stehen. Nee. Ja? Und dann hat er eins zu eins so gemacht. Und ich Alter, äh, Sorry, aber keine Veröffentlichungsfreigabe und wir brauchen uns auch nicht wieder unterhalten.
0: Ja, das liest ja auch keiner dann. Ja.
1: Aber bei kurzen Kommentaren ist es überhaupt kein Thema. Mhm.
0: Ja, das ist auch ein super Tipp. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt äh, im B2B-Bereich unterwegs bin und vor allen Dingen Kunden gewinnen möchte? Sollte ich auf Xing und auf LinkedIn sein oder soll ich mir eins aussuchen oder was ist da so deine ähm, deine Empfehlung? Oder also wo, nach welchen Kriterien, Kriterien kann man das entscheiden?
1: Ja, Kriterien Nummer eins ist ganz klar, wo sind meine Kunden? Mhm. Also es macht überhaupt keinen Sinn, selbst zu entscheiden, so im Sinne von, äh, der blaue Bus ist aber viel schöner als der grüne. Ja, Ich setze mich lieber da rein, weil da habe ich vernünftiges Entertainment und Netflix und so weiter und im grünen Bus ist ja nur BTX. Das ist nicht die Entscheidung. Ja. Das ist zwar unser persönliches Empfinden vielleicht, aber wenn mich ein Kunde fragt, ja, wenn sie beides, was sollen wir machen? sage ich immer, dann nimm dir mal 20, 30 oder wenn es gut läuft, 50 deiner Ansprechpartner, deiner Entscheider, mit denen du zu tun hast, die dich buchen, was auch immer. Nimm dir die und such die auf beiden Netzwerken. Mhm. Gucke einfach, wie viele findest du auf Xing, wie viele findest du auf LinkedIn und äh, schau vielleicht auch, wenn es geht, wie aktiv sind die da. Also haben die Kontakte, haben die da schon mal irgendwas gemacht? Ja? Also sind, sind, sind weil wir haben ja sehr viele, sind einfach auf beiden Plattformen. Aber wenn du sie ansprichst, naja, ja, Xing mache ich schon länger nicht mehr. Oder ja, LinkedIn bin ich jetzt gerade erst neu. Ich finde mich noch nicht zurecht. Dann, dann, ne, dann, Das ist es nicht. Also wirklich mhm. gucken, wo sind meine Kunden und wo sind sie wirklich aktiv und meine Strichliste. So, das Blödste, was rauskommen kann, ist 50-50 äh, oder gar, ja. Also ja,
0: 50-50 ist doch gut. Dann kann ich das Netzwerk nehmen, wo ich selber mehr Bock drauf habe. <lacht> ja, gut. aber <lacht> es
1: ist, es, ne, also das ist so. Weil dann, ich muss dann wieder einen Schritt weitergehen Wenn ich eine klare Definition habe, so 80 sind auf, auf Xing und nur 20 sind auf LinkedIn, dann kann ich mich voll auf Xing konzentrieren und muss auch nicht mehr länger drüber nachdenken. Mhm. Wenn ich 50, 50 habe, muss ich halt gucken, okay, wonach entscheide ich jetzt, im nächsten mhm. Schritt. Ja? Und das fällt natürlich den meisten schwer, weil sie weil sie eben gar nicht überblicken können, was sind so eigentlich die Feinheiten denn der Netzwerke.
2: Mhm.
1: Gehen wir da mal ein bisschen rein, weil es gibt schon so eine, so eine Oberfläche, die, die oberflächliche Definition, aber man muss dann wirklich bei jedem, ich, ich gucke mal bei jedem Einzelnen rein und ich, ich stelle viele Fragen und, und, und das ist wirklich von vielen, vielen Dingen abhängig. Zum Beispiel auch davon, bin ich allein oder habe ich ein Team? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Wie sind die aufgestellt? Haben die ja. überhaupt drauf? ja Ich entscheide mich für LinkedIn und alle sagen, oh, ich bin aber auf Xing schon seit Jahren. Ja, genauso doof. Also grundsätzlich kann man sagen, dass ähm, alles, was irgendwie mit Content fun äh, äh, funktioniert, also wenn jemand sagt, na ja, ich teile immer Wissen und ich weise dann auf meine Kurse hin oder was auch immer. Das funktioniert auf LinkedIn besser, mhm. weil ich da einfach im, im, im Stream, ich habe Erwähnungen, ja, ich kann Leute in Diskussionen reinziehen, ähm, ich kann da richtig Feuer geben. Also einer, mein vorletzter Beitrag zum Beispiel, ich habe nicht ganz 4.000 Follower auf LinkedIn und der vorletzte Beitrag, den ich am Freitag gepostet, der hat stand heute, es ist jetzt sechs Tage her, 15.000 Ansichten, viele mhm. ja, Follower. Ja, das heißt, du kannst dem richtig Drive geben, wenn du, wenn du die richtigen, ne, also die richtigen Regler drehst und die richtigen, die richtigen Aktionen da machst mit Erwähnungen, Hashtags, nicht so viele, und, ne, also dem, dem, Beitrag auch, ähm, bei, bei LinkedIn zum Beispiel, kurz eingeworfen, geht es mittlerweile sehr viel um die Verweildauer auf einem Beitrag. Mhm. Also passt die Verweildauer zur durchschnittlichen Lesezeit. Um, weil LinkedIn sagt, naja, Likes kannst du mal im Vorbeilaufen schnell mal packen, ja. Also an Gefälligkeit. Es gibt ja mittlerweile auch diese, diese Podgruppen oder wie die auch immer heißen, wo dann irgendwie 100 Leute einen Beitrag liken. Ach Gott, das dann. ist ja,
0: halt, glaube ich, so die, die dämigste Erfindung des Internets überhaupt, diese Like-Gruppen, wo man gegenseitig sich liked. So ein Blödsinn.
1: Zumal es auf LinkedIn halt nicht mehr funktioniert.
0: Ja, ja. Ein ja ein Glück.
1: Glück. draufgehen, plug Like und wieder weg. Äh, mm. und so, nee. Nee, also dann kriegt, kriegt der Beitrag sofort, geht sofort in den Keller, mhm. weil sie das genau auswerten können. Also ja? einfach die dwell die time also die, die Verweildauer für einen Beitrag, wird gemessen. Und nur wenn die Verweildauer zu dem passt, was in diesem Beitrag drin ist, dann geht das auch wirklich, dann, dann kriegt, der, kriegt der Beitrag Drive und kriegt, kriegt ähm, Energie. Ja? Das heißt, alle, die zu, viel zu lange so bla bla, bla 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 Texte schreiben oder die nicht wirklich schnell auf den Punkt kommen, die sind raus, ne? Weil mhm. wir, weil, dann brauchen wir uns ja nur beobachten. Wir gucken uns ja irgendwas an und sobald wir irgendwie, oh nee, jetzt, äh, jetzt ist er vom Thema weg oder das ist mir ja zu kompliziert oder so, dann, dann scrollen wir weiter. Brauchen mhm. oh, nur mit dem Daumen oder mit der Maus und zack sind wir auf den nächsten Beitrag, der uns dann besser gefällt. Ähm, deswegen müssen wir da wirklich gute Arbeit auch abliefern. Also mhm. Content auf LinkedIn. Ja, wenn ich, wenn ich, ähm, was weiß ich, immer wieder Tagestipps schreibe, wenn ich viel mit Video Marketing arbeite und so weiter, LinkedIn. Plattform Nummer eins auf jeden Fall im B2B-Bereich sowieso. B2C muss man gucken, was man da für ein Thema hat und wie man das entsprechend spielt. Wenn ich ähm, Direktansprache machen will, also digitale Kalterquise, dann ist aktuell Sing auf jeden Fall vorne. Mm, okay. Weil ich kann dir nicht erklären, warum. Ähm, aber es ist so, dass auf LinkedIn die Mitglieder, also nur auf Deutschland bezogen. Wir reden jetzt gar nicht von Deutschland, Amerika oder Deutschland und Welt oder irgend so, sondern wirklich deutsche Kontakte, gleiche Zielgruppe, sind komischerweise die Menschen a, auf LinkedIn wesentlich genervter, wenn sie eine Direktanfrage bekommen. Mhm. Und die Verbindlichkeit, wenn sie dann bestätigt haben, ist unterirdisch. Mhm. Anders erklärt. Ich mache ein kleines Bild, wir fahren mal den blauen Bus, wir lernen jemanden kennen, wir fahren mal den grünen Bus, wir lernen jemanden kennen, wir verstehen uns gut, wir unterhalten uns super. Wenn ich aus dem grünen Bus aussteige und zu meinem Sitznachbarn sage, wollen wir noch einen Kaffee trinken gehen? Sagt er, ja klar, gerne, wo wollen wir hingehen? Wenn ich aus dem blauen Bus aussteige, sagt mein Sitznachbar, äh, nee, lass mal, aber wir können gerne mal wieder Bus fahren. Mhm. Ja, also Das, ja. meine, ne, das ist so, so, so ein Bild dazu. Und, und definitiv bedeutet das, ich kriege auf Xing und LinkedIn ähnlich, also wenn ich Kontaktanfragen stelle und ich schicke 100 Leuten eine Kontaktanfrage, kriege ich ähnlich viele Bestätigungen. Also ob ich jetzt eine Lehre schreibe oder wirklich einen guten Text oder Wischiwaschi, es ist ähnlich viel. Also da, da gibt es keinen Unterschied. Aber dann im Folgeschritt, also selbst wenn ich in die Anfrage reinschreibe, darum geht's und das habe ich für dich. Und wenn dich das interessiert, bestätige. Und wenn du bestätigst, dann rufe ich dich an. Also so ein ganz konkretes Ding. Mhm. Ich ganz konkret, im Prinzip so, wie man telefonische Kaltakquise macht, digital umgesetzt. Ähm, auch da kriegen wir gleich viel Bestätigung, aber wenn ich dann die Leute auf LinkedIn anrufe, ja, nee, und will ich jetzt gar nicht, und warum eigentlich und überhaupt und ach, habe ich gar nicht gelesen.
2: Mhm.
1: Es ist jetzt lang, wird langsam ein bisschen besser. Liegt unter anderem an der Technik von LinkedIn. Also bei LinkedIn konntest du bis vor kurzem noch sagen: Oh, ich habe zehn Anfragen, okay, haken, alle bestätigen. Du hast dir die gar nicht mehr angeguckt. Mhm. Ähm, und was immer noch ist, es wird nie der gesamte Anfragetext angezeigt, sondern immer nur so die erste Zeile. Mhm. Was aber vor allem ist, und ich glaube, daraus kommt dieser Nervfaktor und dieses, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf, auf LinkedIn kannst du halt mit diversen Tools vollautomatisiert dir Zielgruppen definieren. Das machst du mit dem sogenannten Sales-Navigator. Dann hast du so ein Tool wie, weiß ich, gibt es diverse, ich will es gar keins nennen, weil ich kann die auch nicht empfehlen. Und in dem Tool sagst du dann so, Zielgruppendefinition übernehmen aus dem Sales-Navigator und jeden Tag aus dieser Zielgruppe 50 oder bis zu 100 Anfragen. Leere Kontaktanfragen. Um, alle, die bestätigt haben, kriegen am nächsten Tag Nachricht Nummer eins. Um, nach drei Tagen Nachricht Nummer 2, babam babam babam. Mit Platzhaltern, mit was weiß ich. Also da kannst du. Das
0: klingt so, schon anstrengend, wenn du das erzählst.
1: Das ist, das ist, das ist sogar relativ leicht, ja. Hm. Das Problem ist, gerade weil es so leicht ist, machen das so viele und das machen sehr viele sehr schlecht. Also da kommen dann so Anfragen: Hallo Hau oder Hallo Joachim, wie ich gesehen habe, bist du als Coach tätig? Ich denkst du, what? Da steht mhm. in meinen Kenntnissen steht das Stichwort Coaching. Nirgends in meinem Profil steht, dass ich Coach bin. Ich fühle mich auch nicht wie ein Coach. Ja, mhm. ich bin Partner, Trainer. Ich habe mittlerweile Stichworte rausgenommen, damit die schon mal weg sind. <lacht> Aber anderes Beispiel, ich habe eine zweite Firma, das ist eine Agentur. Agentur? Für, mhm. Ja, Dann kommen dann Leute, wie ich gesehen habe, bist du auch im Agenturbereich aktiv. Mhm. Ja, das schön, dass du es gesehen hast. Toll, dass du lesen kannst. Ja? Ähm, Würde mich gerne mit ihnen vernetzen und hätte da auch folgendes Angebot. Klingt mhm. das interessant für sie? Mhm. Viele und dann denkst so, Alter, dein Ernst? Ja, und ganz viele arbeiten eben so und gerade diese Systeme, da kommt eine Kontaktanfrage, eine Lehre, dann bestätigst du und dann kriegst du genau so eine so eine Pitch-Nachricht, so eine ja. ich hörnte, blöde Pitch-Nachricht. Hab gesehen, bist du auch im Agenturbereich und und was ist denn gerade deine größte Herausforderung? Ähm, bla bla bla. Ja und dann denkst du so, ja, wird, wird? Ja, hatte ja. ich jetzt gerade wieder eine Diskussion und dann. Wenn du dann so doof bist und, ja, so aktuell, so Kundengewinn und so ist echt, und dann so, ja, da habe ich was für dich, also da könnte ich ja überhaupt, ne? und genau so, diesen, mit diesem Mechanismus versuchen die zu arbeiten, ja das passiert halt ohne Ende auf LinkedIn, das ist wirklich so viel, diese Tools kosten nicht viel, die kosten, was weiß ich, einen Huni im Monat, mhm. ja, und dann, dann, dann buchst du das halt mal drei Monate und dann, dann schießt du da irgendwelchen Mist raus. Deswegen ist das ein totaler Nerv. Mhm. Auf Xing geht das nicht, weil Xing hat keine API, Xing kannst du so nicht steuern. Da, da gibt es diese Tools nicht. Also nicht, nicht in, gar nicht in der Menge und so weiter.
0: Auch das ja. hindert Leute auch nicht daran, Copy-and-Paste-Nachrichten äh, an für viele verschiedene Leute zu schicken. Aber da steckt das zumindest noch ein bisschen mehr Arbeit hinter und man muss einen Praktikanten ja. <lacht> oder jemanden
1: hinsetzen, der das Es, ist, es ist weniger. Ne? Und deswegen ist ja. so die, das, diese, diese Direktansprache auf Xing ähm, ja, einfach funktioniert besser. Ja? Mhm. Verbindlichkeit hinten raus ist an der Stelle einfach höher. Halt. Und ähm, deswegen würde ich da immer eher Xing benutzen. Und Xing ist auch dann interessant, wenn ich eben mit Content und so weiter gar nicht arbeiten will. Ja? Dann mhm. bin ich eher auf Xing, weil wenn ich auf LinkedIn nicht mit Content arbeite, dann gehe ich unter.
0: Ja, dann das glaube ich, glaub nur
1: ich auch. Und wenn ich dann auch keine Direktakquise machen kann, so dann was soll ich? Also wird gesagt, aber was soll ich dann da? Ja. Ja? Wenn ich nicht bereit bin, jeden Tag auf LinkedIn eine halbe Stunde bis Stunde zu investieren, dann werde ich dort nicht in die Sichtbarkeit kommen. Das wird nicht funktionieren und mit diesen mit diesen ganzen Automatik tools halt auch nicht. Ja. Das muss mhm. man dann eher ähm, ähm, eher auf Xing setzen und dort eben auf Direktansprache und und, und äh, Kontakte ähm, mhm. entsprechend aufbauen.
0: Also wir haben jetzt schon erfahren, wie man auf Xing Kunden gewinnen kann. Du hast gesagt, vor allen Dingen Direktansprache funktioniert da sehr gut. Ich kenne auch Leute, die das auch nutzen. Die sind ein bisschen in anderen Bereichen tätig als ich. Ich mache das natürlich nicht so, aber ähm, ich sag mal im Bereich Training und so ist es ja auch ähm, üblich, dass man einfach sagt, hey, ich habe das und das. Wäre das spannend für euch. ne? Also, dass man direkt wirklich die Leute anschreibt. Im Bereich Training ähm,
1: kannst, du noch, kannst du noch ganz anders gehen, aber hm? machen wir erstmal deine.
0: Genau, ich, ich stelle die Frage und dann kannst du es ja vielleicht verknüpfen. Hm? Ähm, meine Frage ist, ähm, auf LinkedIn hast du jetzt ja gesagt, funktionieren aus dem Gründe, die du gerade genannt hast, diese Direktansprachen nicht so gut, da funktioniert eher Content. Mhm. Wie gewinnt man dann die Kunden? Also ich meine, viele meiner Hörerinnen und Hörer fragen sich immer wieder, wie bringt mir das denn Kunden, wenn ich da jetzt regelmäßig Content poste? Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen auflösen.
1: Naja, die meisten sagen, dass es nicht funktioniert, weil, sie, weil der Atem nicht lang genug ist.
0: Ja, Content absolut. Marketing Sehe ist kein Sprint, so. Content ja. Marketing
1: ist ein Marathon. Ja. Ein guter Freund von mir hat ein Unternehmen, die für Unternehmen Content Marketing machen. Content Marketing Star heißt dieses Unternehmen. Mm -hmm. Und der sagt ganz klar, Joachim, sechs bis acht Monate. Ja. Sechs bis acht sagen. Monate müssen wir regelmäßig mit Content rausgehen, mit gutem Content. Und dann stellen sich langsam die ersten Erfolge ein. Mm -hmm. Nicht nach, ich mache drei Posts oder ja, ich mache mal einen Monat irgendwie, mache mal ein bisschen was da rein, mal ein Video und dies und das und jenes. Das muss schon wirklich geplant ich sein. Ich poste ein,
0: ein, ein Video ein und wenn ich nicht eine Woche später fünf neue Kunden habe, dann sage ich, das, das funktioniert, funktioniert für mich nicht. Genau. Genau.
1: genau, ja. Genau so ist es. Ja. Wobei wir bei all dem ähm, noch noch in folgende Aspekte reingehen sollten. Ähm, zum einen Stichwort Werbung,
2: mhm.
1: stelle ich aber kurz zurück. Und zum anderen Stichwort Training, Events, Veranstaltungen. Ja. Auch da ist Xing unwahrscheinlich stark. Also LinkedIn fängt jetzt gerade an, so einen Eventbereich reinzubauen, ist aber noch sehr schlecht reingebaut, weil wenn du zum Beispiel event Einladung verschickst, kommen die im Netzwerkanfragenbereich rein. Mhm. Also Das sieht dann so aus, als hätte mir jemand eine Anfrage geschickt und ich sage einfach, ja, ja, bestätigen, 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 bestätigen. Und beim Event habe ich dann zugesagt. Ja, ähm, wir hatten Anfang des Jahres, als wir noch konnten, <lacht> hatten wir ein Sales Roundtable ähm, live und da wurde eingeladen über LinkedIn und über Xing. LinkedIn hatte 100 Zusagen, Xing hatte 30 Zusagen zu dem Event. Es waren mhm. 48 Personen da. Was glaubst du, wie viel da waren, die über LinkedIn zugesagt hatten? Zwei. Null. Null. Okay. Null. Null. Kein einziger, der da war. Ja. Also wir haben das, wir haben das abgefragt, weil es ne, war so ein Test und wir haben das dann dann gefragt. Äh, das heißt so, wer hat dann jetzt hier nur über LinkedIn davon erfahren und hat dazu gesagt? Äh, keiner. Okay. Mhm. Also, weil das einfach in diesen Bereich noch reinkommt. Ich glaube, mhm. wenn man einen eigenen Menüpunkt dafür macht und das ein bisschen anders einbaut und auch in einen eigenen Einladungsbereich und so weiter hat, dann wird das auf jeden Fall besser funktionieren, weil es dann bei den Menschen, die verstehen das eher, dass das jetzt eine event ist. Mhm. Bei vielen ist das aber noch so, na, es ist. sie ja, versuchen es immer deutlicher zu machen, aber da muss noch mehr passieren. Mhm. Was bei, bei Xing ist, ist, ist da total vorne, weil die natürlich schon sehr lange Events haben. Die haben am ähm, Amiando mal aufgekauft. Das ist jetzt Xing-Events, also einen eigenen Ticketdienst äh, dabei. Ganz viele Funktionalitäten, um das Event nicht nur auf Xing, sondern auch in Social Media zu teilen, den Shop in den eigenen Webbereich äh, einzubauen und, und, und. Also da geht ganz viel. Was aber vor allem geht, man kann die Besucher des Events sehen. Das heißt, ich lege ein Event an, ich lade meine eigenen Kontakte ein und mache vielleicht noch Werbung auf dieses Event. Ja? Mhm. Stichwort gleich nochmal hinten dran. Und dann sehe ich jeden, der das Event aufgerufen hat und kann diese Menschen auch wieder ansprechen. Was allerdings viele nicht tun. Ne? Also da, da ist dann bei vielen noch eine Hemmschwelle. Ähm, ich sehe aber zumindest schon mal, erreiche ich die richtigen Leute. Ja? Wird Ja, Also mit diesem Titel und so weiter sind da die richtigen Leute, die dieses Event aufrufen. Und ich mache das persönlich bei Seminaren immer so, dass ich, dass ich das großflächig teile, auch einlade. Und ähm, Menschen, die ich gut kenne, auch durchaus mal bitte, Mensch, kannst du das auch mal in deinem Netzwerk teilen? Und das ist ja das ist ein Knopfdruck. Es ja? geht ja relativ schnell. Aber kostet nicht viel Aufwand. Und dann gehe ich halt in die Besucherlisten und ähm, guckt mir an, kenne ich den schon? War er schon auf dem Seminar? Hat er ein großes Netzwerk? Also ich habe da so verschiedene Faktoren. Wenn der schon mal auf dem Seminar war, dann schreibe ich ihm, Mensch, ja, schön, dass du dich wieder interessierst. Ich weiß ja auch, wann er da war. Ist schon ein bisschen länger her. Wenn du mal wiederholen willst, du Seminarteilnahme Seminarteilnehmer bei mir für Wiederholer 50 Prozent. Mhm. Bestplätze auf. Ähm, jemand, der noch nicht auf dem Seminar war, der kriegt so eine Nachricht oder den ich auch nicht kenne, ähm, ja, Mensch, vielen Dank für dein Interesse. Du hast dich noch gar nicht angemeldet. Hast du Fragen? Willst du noch mal drüber sprechen? Ja, was, 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 war so der Punkt? Warum hast du dich nicht angemeldet? Vielleicht außer dem Datum, ja? Also, mhm. wenn das Datum war, dann akzeptiere oder füge mich gerne als Kontakt hinzu. Dann kriegst du meine zukünftigen Einladungen. Wenn es mhm. das aber ah, lass uns mal telefonieren, dann biete ich halt ein Telefonat an. Nehme auch immer wieder Menschen an. Und wenn man erstmal mit denen telefoniert, dann ist es auch nicht mehr so ein großer Sprung ins Seminar. Ähm, und die, die eben große Netzwerke haben, die ich schon kenne, die auf mein Seminar gegangen sind, die spreche ich dann und sage, Mensch, schön, dass du dich interessiert hast. Ich gehe davon aus, dass du es nicht buchen wolltest, aber vielleicht, ne, wenn du nicht dran gedacht hast, teile es doch kurz. Ja. Ruf es mhm. nochmal kurz auf, hier ist der Link, und teile das einfach nochmal. Und das passiert dann auch relativ häufig. Mhm. Die Menschen brauchen Handlungsaufforderungen. Ne. Die sehen Absolut. das, und denken, oh, der, Ruhm wieder, wieder, oder der Joachim macht wieder ein Seminar, toll das wäre bestimmt auch für, was für jemanden, den ich kenne, aber sie haben dann nicht den Transfer, dass sie sagen, okay, und ich teile das jetzt mal. Mmh, sie ja. auf, sagen, sie ah ja, klar, logisch, ja, ja lo, mach ich, ja. ja habe ich gar nicht dran gedacht. Ja. Das höre ich immer wieder. Also traut euch einfach auch Menschen, die ihr gut kennt, genau darauf anzusprechen. Natürlich nicht jeden Monat, also nicht ständig. Und ich mache es, wie gesagt, nur bei denen, die sowieso draufgegangen sind, die es also sowieso mmh. wahrgenommen haben, auch draufgeklickt haben. Die spreche ich dann entsprechend an, weil die sind ja gerade in diesem Modus, dass da irgendwas ist, ja, dass sie an jemanden gedacht haben oder was auch immer. Also Events auf Xing, gerade für Trainer, Hammer-Tool, mhm. ja, wenn man es richtig einsetzt. Ja, man kann auch im Event selber eine ganze Menge Dinge machen, um das, um das anders zu gestalten und so. Ich kann da nur empfehlen, geht mal, wenn ihr auf Xing seid, ähm, geht in den Eventbereich und sucht mal nach Events von mir. Ich glaube, wenn man den Eventbereich auch im Rumo eingibt, müssten die eigentlich auch kommen. Ansonsten sucht halt noch Social Selling oder an sowas oder äh, ich glaube, die Überschrift ist, oder ist das Kundengewinnung Xing? Ich weiß es nicht. Ja, ihr werdet das schon finden. Und dann schaut euch meine Events mal an. Weil mhm. ich habe, nur als Beispiel, ich habe ähm, Überschriftenformate in meinen Events, was eigentlich gar nicht geht. Ja, du kannst auf Link, äh, auf, auf Xing im, in der Beschreibung, kannst du halt Fettschrift machen, Kursivschrift. Äh, und das war es dann eigentlich auch schon. Ähm, und bei mir sind Überschriftenformate drin. Wie habe ich hab das gemacht? Mit Grafiken. Also ich habe mhm. die Überschriften als Grafiken angelegt und habe das dann als als Bild quasi in die Beschreibung reingezogen. Und das geht. Man kann halt Bilder da drin verarbeiten. Das ist aufwendig. Klar, ich muss die erstellen. Ich muss das auf den Server legen. Das ist bei Xing alles nicht so easy. Aber dieser Mehraufwand äh, bringt genau das, dass Leute sagen, oh, das sieht ja professionell aus. Und wenn mhm. eine Beschreibung schon professionell aussieht, dann wird das Seminar wahrscheinlich, ja, das ist so immer dieses Denken, ja, klar. dann muss ja das Seminar auch professionell sein. Wenn dann irgendwie nur drei Zeilen stehen, ja, jetzt wieder mein Seminar, wie immer, und es wird toll, Melden ähm, sich jetzt an, dann denke ich so, ey, äh, keine Inhaltsbeschreibung. Ja. ja. Kann, Zeitplan keine Agenda. Ja,
0: Aber hast du dann den Text trotzdem nochmal mit in der Textbox, weil der muss ja auch durchsuchbar sein, ne? damit man die, ähm, damit Sing dann auch die Keywords hat und so. Ne, das nee. ist ja, wenn du ein Bild ein einfügst, glaube ich, nicht so leicht.
1: Die Keywords gibst du extra ein bei der Event. Ah okay. Hat das nichts mit. Mhm. Äh, also der Event Text ist nicht relevant. Ähm, ah okay. Keywords, sondern die kannst du nochmal extra hinterlegen. Mhm.
0: Ich würde trotzdem gerne nochmal auf die Frage kommen mit dem LinkedIn und dem Content-Marketing, weil ich genau weiß, dass viele Hörer und Hörer das, das interessiert, wie das jetzt genau funktioniert mit der Kundengewinnung, wenn man jetzt den Content-Marketing-Weg auf LinkedIn eher so wählt. Also würde man denn da jetzt, sage ich mal, die sechs bis acht Monate Content machen und dann warten, bis man selber angesprochen wird von potenziellen Kunden oder, weil du hast ja gesagt, Direktnachrichten oder Direktansprache ist auch auf LinkedIn funktioniert nicht ganz so gut.
1: Ja, ja. Also was passiert, wenn wenn man regelmäßig Content macht, der andere auch inspiriert mhm. ähm, und vor allem einen Call-to-Action sitzt. Man wird Kommentare bekommen. Erstmal aus dem eigenen netzwerk das heißt, ähm, der erste Schritt, der allererste Schritt ist immer ein vernünftiges, sauberes Profil, der mhm. man selber wirklich ganz klar darstellt. Wo man sagt, was biete ich an? Welche Lösung habe ich? Kann man mir vertrauen? Habe ich Erfahrung und so? Diese ganzen Fragen müssen auf dem Profil einfach beantwortet sein. Das Zweite, was man dann machen sollte, ist, dass man alle möglichen Menschen, die man irgendwie kennt und die auf LinkedIn verfügbar sind, dass man die als Kontakt hinzufügt, dass man einen ein, eine Basis von einem persönlichen Netzwerk hat. Mhm. Ja. Ähm, das Dritte, was man dann macht, ist, dass man Beiträge halt schreibt, ähm, die so gestaltet sind und so aufgebaut sind, dass möglichst viele Menschen animiert sind, darauf zu kommentieren, damit zu interagieren. Weil jetzt passiert Folgendes, und das ähm, kennen wir auch aus anderen Netzwerken. Ähm, ich kommentiere zum Beispiel einen Beitrag und das landet jetzt in meinem Stream. Bei meinen äh, Kontakten steht dann, Joachim Rumor hat äh, Folgendes kommentiert. Und dann ist der Beitrag in meinem Stream zu sehen von dem, wo ich kommentiert habe. Mhm. Das heißt, ich gebe dem dann Reichweite. Und das ist übrigens viel sinnvoller als Beiträge zu teilen. Beiträge teilen auf LinkedIn kannst du komplett vergessen. Äh, bringt keine Reichweite. LinkedIn mhm. will, was der Hauptbeitrag, die Reichweite hat und nicht irgendwelche Teilungen.
2: Mhm.
1: Also immer eher Kommentare oder eben Likes äh, machen. Ähm, und wenn ich, wenn ich Beiträge schreibe, durch die mein Netzwerk angeregt wird zu kommentieren und zu liken, taucht das bei denen wieder auf. Und dann passiert es, dass auch Menschen, die vielleicht im zweiten Grad sind, kommentieren oder liken, beziehungsweise einfach auf meine Beiträge kommen. Ähm, daraus resultieren Kontaktanfragen, daraus resultiert aber auch die Möglichkeit, die anderen natürlich anzufragen ja, oder, oder bei den anderen auch mal zu kommentieren. Ähm, da gibt es einen ganz sanften Weg, das ist natürlich nicht der, nicht der Weg, der jetzt in die Masse geht, aber ein ganz sanfter Weg wäre, ich sehe da einen, der mich interessiert, dann gehe ich auf sein Profil, gehe in seine Aktivitäten, gucke mir seine Beiträge an. Mhm. Macht dann bei dem, bei den, bei den letzten Beiträgen mal ein, zwei vernünftige, substanzielle Kommentare. Ja. Wenn ich dann ein, zwei Tage später dem eine leere Kontaktanfrage äh, sende, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er bestätigt, 100 Prozent. Mhm. Ja, weil wir waren schon in Verbindung. Der Trick, um die Leute jetzt immer wieder ranzukriegen ähm, und, und um, um auch ähm, entsprechend äh, da eine Drehzahl reinzukriegen, ist das Stichwort Erwähnungen. Das heißt, wenn ich, wenn ich dich animieren will, bei mir zu kommentieren, dann erwähne ich dich entweder in meinem Beitrag oder in einem Kommentar. Ja, dann schreibe ich da zum Beispiel, ähm, Katharina, was hältst du als Expertin für und so weiter davon? Fragezeichen. Mhm. Und das Wort Katharina, bzw. Katharina Lewald wird so eingesetzt, nämlich mit einer Erwähnung, dass du auf LinkedIn einen Hinweis bekommst, der Achim Rumor hat sie in einem Kommentar erwähnt. Mhm. Wahrscheinlichkeit, dass du draufklickst, weil du wissen willst, was ich geschrieben hast, 100%. <lacht> ja. So, und wenn ich jetzt dich einigermaßen vernünftig angesprochen habe, ähm, dann schreibst du vielleicht auch wieder einen Kommentar da drauf. Mhm. Ja? So, jetzt sollte man natürlich nicht nur Menschen mit großen Netzwerken so erwähnen und, und das auch nicht irgendwie inflationär benutzen, sondern ich habe zum Beispiel eine Liste, ähm, wenn, ich neue wenn neue Kontakte äh, hinzukommen, dann gucke ich, was machen die. Wenn das jemand ist, der eben so, ja, was macht, was Dutzende andere machen. Hm? Wenn es aber so ein Hans-Peter Klebinder zum Beispiel ist, in, in Deutschland ein bekannter Experte für Mobilität, mhm. ähm, der schreibt auch mal einen Artikel im Fokus und so weiter. Den Hans-Peter kenne ich und den habe ich zum Beispiel auf einer Liste, mh, wo dann Namen stehen und dahinter ihre Spezialisierung. Also da stehen dann so Stichworte wie Mobilität oder ähm, ähm, Sichtbarkeit oder Stimme, Kommunikation, Vertrieb und so weiter. Mhm. So, wenn ich Beiträge oder Kommentare schreibe und denke so, oh, ich bräuchte jetzt eigentlich so ein, zwei Experten so aus dem Bereich, keine Ahnung, dann gehe ich in diese Liste, Suchfunktion, suche mir, ne, entweder habe ich die sowieso im Kopf, weil Mobilität, zack, Hans Peter Klebe in der, boing, Frauen, mhm. zack, Eva Schulter ausdampfen. Also mhm. sind so ein paar Dinger, die da immer drin sind. Und jetzt gucke ich bei Beiträgen oder auch bei Kommentaren einfach, wer könnte da noch sinnvoll eine Stellungnahme zu machen von meinen Kontakten. Also so dass er wirklich sagt, oh, das ist mein Thema und da schreibe ich gerne was dazu. Aber jetzt hat es mehrere Effekte. Ja? Also erstmal bringt der den Beitrag auch wieder Reichweite, weil er es ja kommentiert. Zweitens gebe ich ihm die Möglichkeit. Ne, hier so, ich trage ihn quasi ins Thema und sage Mensch hier und ich profiere ihn, ich bringe ihn rein, ich gebe ihm die Möglichkeit äh, äh, zu kombinieren. Prinzip so wie du jetzt, der mich einlädt, in deinem Podcast ähm, als Interviewgast zu sein. Ja? Du gibst mhm. mir jetzt eine Bühne. Und genau. im kleinen Bereich auf LinkedIn ist es, indem ich eben bei einem bei einem Beitrag oder bei einem Kommentar auch jemand eine Bühne gebe und sage, hier, ja, ich gebe dir eine Bühne, schreib was dazu. Gib mal eine mhm. Antwort, mach ja, einen Kommentar. Und da haben wir einen großen, tatsächlich äh, sehr stark, mein, mein Gefühl, Reziprozität. Ja, wie ich in den Wald hineinrufe, so schalt es hinaus. Oder mhm. auch, wenn du in der Richtung viel gibst, wirst du viel zurückbekommen. Ja, weil Menschen, bei denen ich das mache, ähm, die sind immer wieder, auch, die machen das bei mir genauso, weil sie merken, oh, das ist ja gut, das kann ich, ne? dann, dann ziehen ja. die mich rein. Also. Und auch Menschen, weil ich das noch nicht gemacht habe, ziehen mich rein, weil es ist auf LinkedIn einfach üblich, das zu tun. Mhm. Oder es ist, es, die Funktion ist halt da und wer das schlau macht, der erzeugt damit für sich und für andere richtig Reichweite, Engagement, ja, Verbindung. Ähm, und so kann man es mit neuen Kontakten letztendlich immer wieder machen, also die auch immer mal wieder ins Gespräch bringen. Ja. Jetzt wird der eine oder andere denken, Alter, was für ein Aufwand. Ist, ja, Nee, du, Also ich brauche ja mindestens 100 neue Teilnehmer für meinen Kurs im Monat. Ah, wie soll ich das denn machen? Mhm. Ja, gar nicht. In dem, in dem Fall geht's es nicht. Ja, wenn, ich, wenn ich so einen Bedarf habe, wenn mein, mein Produkt so kleinteilig ist oder so wenig Grundumsatz bringt, dass ich eben Massen brauche, dann muss ich halt Werbeschaltung machen. Mhm. Ja, und das Stichwort jetzt nochmal um aufzugreifen. Und auch dafür sind LinkedIn und Xing gut geeignet, dass ich eben sage, okay, ich definiere meine Zielgruppe. Für wen ist das das richtige Produkt? Für wen ist die richtige Sache? Um, und es gibt, es gibt Lead-Gewinnungswerbung äh, zum Beispiel mhm. auch auf LinkedIn. Es gibt Content-Bewerbungsmöglichkeiten. Es gibt, gibt diverse Möglichkeiten, äh, äh, Werbung zu schalten. Meine Empfehlung gerade auf LinkedIn, weil der Bereich, der ist echt wirklich richtig mächtig. Ja, also ich habe vor kurzem mir das mal wieder zeigen lassen. Eineinhalb Stunden?
2: Mhm.
1: Eineinhalb Stunden sind wir da durchgegangen. Also es war echt, ich habe gedacht so, Alter. in welche Tiefen geht das denn bitte? Ja? Bis hin zum LinkedIn. Ähm, es gibt den linkedin Pixel, also bei Facebook und in facebook mhm. der heißt noch ein bisschen anders, aber wenn man nach LinkedIn-Pixel sucht, findet man es genauso. Den kann man übrigens auch einsetzen, wenn man keine Werbung schaltet. Sehr cool. Ja, man, man benutzt dann den Werbemanager, holt sich das Ding raus, packt das in seine Webseite und dann kann man auf LinkedIn genau sehen, was für Leute, wer, 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 also nicht wer, aber was für Leute waren auf meiner Webseite? Mhm. Ja? Ich kriege eine, krieg eine Auswertung einfach, was für Positionen, aus welcher Region und so Ach, weiter. das ist ja spannend.
2: Cool. Ja. Und ich
1: kann natürlich diesen Pixel auch wieder reverse dann für Werbung auf LinkedIn nutzen. Ja? Mhm. Wer irgendwo auf meiner Seite mal war, kriegt dann auf LinkedIn halt ne, diese, diese Gruppe, das heißt noch irgendwie anders, das Segment. Ja, ja. Ich bin jetzt nicht der Werbeprofi. Um, aber das Segment, im Prinzip ähnlich wie auf Facebook, kriegt auf LinkedIn dann halt auch wieder Werbung ausgespielt. Mhm. Ja, und ich kann auch so Dinge machen, ähm, ähm, ich könnte auch Dateien hochladen und könnte sagen likes also auch sowas gibt es, ja, kennt man auch von Facebook.
2: Mhm.
1: Mm, und ich kann vor allem, und das, das äh, daran sollte man auf jeden Fall denken, ich kann nicht nur sagen Positivfilter, sondern auch Negativfilter. Das war auch die Empfehlung von diesem, von diesem Experten, der sagte, überleg dir immer im ersten Schritt, wer soll es auf jeden Fall nicht bekommen? Oh, sorry. Wer soll es auf jeden Fall nicht bekommen? Mhm. Ja? Checkliste mal wieder nicht durchgegangen. Handy ausmachen vor einer Podcast. <lacht> Egal. Alles gut. Schafft aber immer ein Lachen und ja, alles gut. Und dann erstmal definieren, okay, diese ganzen Positionen, also für die ist das alles nicht geeignet. Mhm. Und dann geht man auch nochmal in die Positivdefinition. Weil durch diese Kombination hat man dann wirklich eine gute Zielgruppeneingrenzung. Und da muss man natürlich auch in den Auswertungen wieder gucken, wer war jetzt wirklich drauf, Positionen und so weiter. Treffe ich da ja. die richtigen Leute und, und, und. Um, das ist schon eine kleine Wissenschaft, aber das ist es überall. Also Werbeschaltung ist immer eine Wissenschaft und ich kann da nur empfehlen, sucht euch einen Experten, um, wer jetzt keinen hat oder, oder, oder sagt, Mensch, wenn der Romo da schon einen kennt, schreibt mir gerne auf LinkedIn. Mhm. Wenn ihr einen Werbeexperten braucht, dann empfehle ich euch jemanden. Ja, dann mhm. schicke ich euch einen Link zu jemandem zurück, uh, der, da, der da nicht nur das als Dienstleistung macht, sondern eben auch Beratung macht. Also er sagt, er macht einfach beides und um, der ist da wirklich richtig, richtig tief drin.
2: Mhm.
0: Ja, super spannend. Also wir haben jetzt ja ganz, ganz viele Themen rund um Xing und LinkedIn so ähm, angesprochen und was ich sehr cool finde, ist, dass du viele Sachen auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer erklärt hast, die eigentlich auf allen sozialen Netzwerken eigentlich, ich sag mal, selbstverständlich sein sollten oder die auf ja. anderen sozialen Netzwerken ja auch ähnlich funktionieren, weil es geht eben auch um das Miteinander und darum, Mehrwert zu bieten und dann eben auch bei anderen zu kommentieren und nicht immer nur sozusagen sein Zeug reinzuhauen und dann wegzulaufen, ja. Ähm, und zu der Sache, die du vor den vor dem Thema Werbeanzeigen gesagt hast, wollte ich nochmal eine Sache sagen, weil das ist auch so eine kleine Unart, die mir aufgefallen ist. Du hast sehr gut erklärt, wie das funktioniert, indem man Leute ähm, verlinkt, damit die dann auch kommentieren. Ja. Aber es gibt auch Leute, die machen das anders, die machen dann einen Beitrag und schreiben einfach 20 Leute drunter, die sie dann taggen, aber ohne eine konkrete Ansprache und ohne einen konkreten, genau. Du hast gerade eine, eine obszöne Geste gemacht, das sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht, aber ich gebe dir da absolut recht, weil, also gerade auf Instagram habe ich das neulich auch gehabt, da hat, wo ich da stand, auch du wurdest in einem Beitrag erwähnt und da hat er einfach nur auf dem Bild mich mit diversen anderen Leuten so getaggt und ich habe dann natürlich auch nicht drauf reagiert, weil der Beitrag hat mit mir rein überhaupt nichts zu tun und das ist dann nochmal wieder eine, eine Sache, die man nicht machen sollte, sondern so wie, du, so wie du es erklärt hast, dass man einfach wirklich sagt, ich, ich beziehe die Person auch wirklich inhaltlich sozusagen in den Beitrag mit ein oder fragen sie wirklich nach ihrer Meinung und hebe sie eben auch hervor und gebe ihr eine Bühne, anstatt einfach nur zu sagen, ich hau da jetzt 20 Leute rein, die ich kenne und markiere die in den
1: Beitrag. Das bringt ja, gar nichts. Auf LinkedIn das Dümmste, was man tun kann. Das ja. Allerdümmste, was man tun kann. Ist Weil man gleich unten durch die Leute, die dann. Die <lacht> sind ja auch nicht doof. Ja, mhm. Was passiert denn jetzt? Jetzt jetzt verlinkst du mich in einem Beitrag, wo ich denke so, was soll das denn? Die mhm. sind überhaupt nicht mal ein Thema, nichts mit nix zu tun, null, gar nichts. Ähm, ich rufe das Ding auf mach nichts. Ja. like nicht, ich kommentiere nicht. Und dann sagt LinkedIn, das Ding hat keine Relevanz. Weil wenn noch nicht mal die, die erwähnt wurden, drauf reagieren, ja, geht, genau. nicht. geht nicht. Ja. So, wo wir es wo aber hier kennen, ist ja von den gekaberten Facebook-Profilen. Ja, mhm. Da kriegst du so eine Meldung, du und 99 andere wurden da und da markiert. <lacht> ja. ja. Da brauchst du gar nicht aufzumachen, weil da hat wieder irgendein
0: Spinner. Jemand,
1: ja. ja, ich will das gar nicht als Spinner. Pappnase. <lacht> hm, nee, also ein ein Mensch, der noch nicht verstanden hat, äh, dass ähm, mhm. Achtung, Ausrufezeichen, 23 kein gutes Passwort ist. Ja. Äh, ja, sondern dass man irgendwie so ab 25 Zeichen äh, kleinen Großbuchstaben, bunte Mischung mit allem drum und dran oder was auch immer, oder der aus Neugier auf genau so einen Link geklickt hat, weil das ist ja genau die Methodik, die dahinter steckt. Ja? Ja. Da wird dann irgendwas angeteasert mit auch George Clooney hat mit diesem Trick 100.000 Oh
0: ja, oh, das ist im Moment wieder ganz schlimm mit so Bitcoin-Werbung. Ne?
1: Ach, auch immer. Ja. Und dann klickst ja, ja. so, wump, und in dem Moment, wenn du draufklickst, kommt dann, ich habe doch noch nie drauf gewählt, keine Ahnung, aber wahrscheinlich kommt dann so eine Aufforderung, ähm, du musst dich jetzt hier akkreditieren, blablabla, bla bla, mhm. damit du dann den nächsten Schritt und dann gehen die ihre Zugangsdaten ein. Also, ja, schön. Boink, äh, hallo, mhm. wie dumm kann man sein? Und dann verbreitet sich sowas. Ich, ich finde es aber immer sehr interessant, ähm, von wem man dann teilweise solche Nachrichten bekommt über Messenger. Du und, und die <lacht> andere wurden verlinkt, wo ich immer denke so. Alter, du hast dich gerade geoutet. <lacht> Ernsthaft? Ja? <lacht> ja. Oh, scheiße, ja. Weil es ist ja, es ist ja mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr dieses, dass es eben, Achtung, Ausrufezeichen ein schlechtes Passwort ist. Mm. Sondern sind die Leute tatsächlich ihre Zugangsdaten irgendwo hinterlegen oder eingeben. Mm. Ja, ne? Ich meine, das sind dann gefegte Facebook-Seiten und so. Ah, aber man muss doch mal die URL sich angucken und sonst. Ist, also ich meine, irgendwo, wir leben im Jahr 2020, das müsste doch langsam mal bekannt sein.
0: Ja, naja. Ja, bei,
1: bei manchen Menschen denkt man so, Alter, also dir hätte ich das jetzt absolut gar nicht zugetraut, dass ja, das Scheiß reinfällt. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt, LinkedIn ist das, habe ich auch noch überhaupt nicht gesehen, dass sowas passiert. Nochmal, das war gerade Facebook. ja ähm, So eine, so eine phishing-Attacken kenne ich von LinkedIn nicht. Aber ich kenne es durchaus, ne, dass mich mal dann Kontakte bei irgendwas verlinken, wo ich denke, so oh, komm, ernsthaft.
2: Ja.
0: Genau und deswegen habe ich das nämlich auch nochmal äh, noch unbedingt sagen wollen, äh, weil ich kenne äh, so einige Spezialisten, die dann denken, oh, der Joachim hat gesagt, man soll die Leute taggen und dann fangen sie an, 20 Leute in einem Beitrag irgendwie ohne Sinn und Verstand zu taggen und das ist halt ja. nicht das, was wir hier empfehlen, sondern das ist dann eher die Variante, die dann eher zum Nachteil einem gereicht. Richtig. Und das wollen wir nicht. Und ne? auch
1: nichts kommentieren und liken, was man eigentlich gar nicht kommentieren und liken wollte, nur damit man sagt, oh, ich habe Engagement gezeigt. Ja, genau. Ich soll Engagement zeigen. Ja? Ich habe jetzt heute schon 20 Mal auf Likes geklickt. Auf Ja, ja weiß ich nicht. Ich habe einfach nur geklickt. Ja, genau. So also wie bei Instagram. So bam, 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 bam. Ja. Mhm. Ein ja, das hat man bei
0: Instagram auch manchmal, ne? Dann kommt ja. eine Person auf dein Profil und will Aufmerksamkeit erregen und liked dann erstmal deine letzten 20 Beiträge, wo ich mir denke, du hast dir die gar nicht angeguckt. Also ich meine, ja. liken heißt ja nichts, ne? Nee, ja. Nicht. Super, ja, wenn man jetzt mehr äh, von dir oder über dich erfahren möchte, ähm, wo kann man dich denn am besten finden in the Internet?
1: Also am am äh, besten ist es tatsächlich, hier in die Hauptstraße nach Mölln zu kommen und so ein <lacht> Fenster auf ist, weil da hat man gedacht. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> Rumor.de, mein Nachname ja. Rumor.de, geschrieben, Rum und Ohr. Ja, das eine berauscht mich und das andere belauscht mich. Ähm, gesprochen, bitte gerne Rumor. Ja. Und da ist alles. Ja. Wobei
0: ich Rumohr auch nicht schlecht finde. Hm, na Rum, gut.
1: Rumohr vielleicht ja. <lacht>
0: Ja, dann schreibt man es mit H, das wäre dann auch nicht so gut. Also R-U-M-O-H-R, äh, aber wir packen genau. natürlich deinen Link auch in die Shownotes. <lacht> ja,
1: also da da sind diverse Möglichkeiten. Da habe ich auch einen Servicebereich, da sind meine ganzen Podcasts, da ist ein, da ist eine Diskografie, sagt man das eigentlich so, wenn man Podcast-Interviews… Also Gute
0: Frage, ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Mein allererstes Podcast-Interview hatte ich 2008. Das ist nur wow. leider nicht mehr verfügbar. Zwei
0: Jahre ja. nach meinem Abitur. <lacht> ja.
1: So ja, von wegen so Podcasts äh, sind jetzt das, das Neue. Ich sage, nee, nee, ist schon zwölf Jahre alt. Da hatte ich schon das erste Interview.
0: Ja, wie also, lange das dauert, wie bis, bis das so auch von der Gesellschaft so angenommen wird. Ne? Also ich habe ja, neulich ja. auch erst eine Statistik gelesen, dass zwar immer mehr Leute Podcasts entdecken, aber es ist halt echt immer noch wenig, also verglichen einer Gesamtanzahl ne, ja, von ja. Einwohnern.
1: Ja, absolut. Also Podcast, dann Server, Mediathek ist da drin. Da ist eine, da ist meine ganzen Blogbeiträge. Und unter Kontakt äh, gibt es die Möglichkeit, wenn wir auch direkt einen Erstgesprächstermin. Äh, mhm. Ich habe so eine Online-Terminvereinbarung ähm, und dann kann man telefonieren oder Zoomen. Also wenn da jemand einen konkreten Bedarf hat an um Beratung oder was auch immer. Wunderbar. Und darf man dir auch
0: eine Kontaktanfrage über Xing oder LinkedIn schicken?
1: Oder das darf eher nicht? man, Das ja, darf gut. man. Ähm, ich liebe gut, das.
0: Gut, denn ich habe schon gemacht.
1: <lacht> liebe allerdings besonders Kontaktanfragen, wo jemand was dazu geschrieben hat. Okay, das habe ich jetzt gut. nicht gemacht,
0: weil ich dachte, wir Podcast haben jetzt den Podcast. Gehört oder
1: das das hat <lacht> ja, ja. Keine Ahnung. Und wenn es nur ein Satz ist, ja, mhm. ein Stichwort würde mir auch schon reichen, aber ich, also diese leeren Kontaktanfragen, das ist ah, das ist ein Kreuz, weil du weißt ja nie, was die Leute wollen. Ja, Wollen sie einfach nur ihre Knackzahl hochheben? Wollen sie ein Seminar bei dir buchen? Wollen ja. sie dir im nächsten Schritt mit einer Pitch-Mail irgendwas verkaufen?
0: Aber ich finde, also wenn Nachricht, dann bitte nicht schreiben, äh, Finde dein Profil spannend. Ich denke, da könnten sich Synergien ergeben. Also wenn ich das Wort Synergien schon höre, dann bin ich schon so abgeschreckt, weil ich mir denke, ah, das ist so wahrscheinlich Copy-Paste und alle Nachrichten reingepostet, sondern...
1: Ja, das äh, i-Tüpfelchen ist, ist dann noch, klingt das interessant für dich?
0: Ja. <lacht> genau, also das so sollte ja. man es nicht unbedingt machen. Nein.
1: Nein. Genau. Ist, äh, damit kriegt man uns beide zumindest nicht. Nee, genau. Die breite Masse vielleicht schon. Aber Wer
0: weiß. Also es muss ja bei irgendwem funktionieren, ja. sonst würde das ja nicht immer noch gemacht werden. Also das ist ja einfach so, dass es anscheinend immer noch Leute gibt, Gut. die auf sowas dann
1: reagieren. Diese Methodik, das hat was mit Mathematik zu tun. Ja, Ich habe hab wirklich mal jemanden, der diese Automation auch anbietet und, und äh, als Dienstleistung verkauft ähm, gesagt, ja, und habe dann so interessiert getan. Und gesagt, ja, wir sind so die Quoten und so. Und, und sagte ja, ja, also wenn wir 1500 anschreiben, dann kriegen wir zwischen 30 und 80 Kontaktbestätigungen. Hm. Ah Ich gesagt, äh, Moment, okay, dann kann ich gleich telefonische Kaltakquise machen. Also, <lacht> ja. Da komme ich auf drei Prozent, ja, also, ja. Das sind irgendwie zwei, drei, vier Prozent. Boah, und dann muss du überlegen, 1400 Leute hast du verprellt, ne? Also ja. genervt und oh nee, das also diese Quoten. Damit Sollte
0: man sich gut rum. überlegen.
1: Das sollte man sich gut überlegen. Wenn ich natürlich eine Zielgruppe habe, die größer, keine Ahnung, 100.000, eine Million ist, dann ist es wahrscheinlich auch wurscht. Ähm, ich würde es halt nicht machen. Aber das ist, das, ne, das ist halt nicht, man macht es nicht, das geht gar nicht, sondern ich würde es halt nicht machen. Ja. Ich würde es bestimmten Menschen nicht empfehlen, wenn ich ein Produkt habe, wo ich, ich meine, wenn ich Beamerlampen oder sowas verkaufen würde, ja, dann ist es völlig wurscht, ob ich Rumor, Meier oder Schulze heiße dann kann ich das vielleicht auch in die Masse geben. Wenn ich aber eine persönliche Dienstleistung verkaufe, Vorträge, Beratung, Training, wo ich hinterher mit den Menschen auch persönlich zu tun habe, puh, ja, also es ist ja schön, wenn einer positiv über mich spricht, aber wenn dann zehn neg negativ über mich sprechen, ja, ja. oder sagen wir es anders. Ein Negativer macht mehr kaputt, als zehn positive aufbauen können. Ja. Das sollte man dabei immer bedenken. Also wenn man eine Personenmarke aufbaut, sollte man sowas lieber nicht machen.
0: Das finde ich super. Das ist ein schönes äh, schönes Schlusswort. Und auch nochmal diese Unterscheidung da zu machen zwischen Person, Marke und Unternehmen. Das finde ich auch nochmal richtig gut. Also vielen, vielen Dank dafür. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen, aber die Podcast-Hörer wollen wahrscheinlich nicht stundenlang hören. Aber ich lade dich gerne ja, nochmal irgendwann ein. Genau, ja oder oder ich lade dich nochmal irgendwann ein und wir gehen dann in, in eins der Themen nochmal ein bisschen tiefer rein, weil heute war ja erstmal absichtlich sozusagen so ein bisschen der Rundumschlag geplant. Aber vielen, vielen Dank für die äh, vielen guten Tipps und ähm, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis dann.
1: Gerne, Katharina. Vielen Dank für deine guten Fragen und äh, unser Gespräch.
0: Die Episode ist zwar zu Ende. I'm not afraid of